0: É uma, 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 um bafafá nos bastidores que já tinha mudado, né? De que, principalmente com essa história da taxa do lixo, é, tinha se crescido muito mais essa satisfação com o Sarto e que ele estaria muito mal das pernas. E com esses números que a gente vê hoje ali, parece que não tanto, né? Ainda teria um espaço ali para brigar, sobretudo nesse contexto que eu falei, né? De ter uma disputa muito pulverizada, né? Dificilmente vai alguém arrastar. É, principalmente se colocar no segundo turno de uma maneira assim muito à frente dos outros. Né? O que a gente tende, na verdade, é ter vários ali nessa escala daí dos 15% 25% brigando para uma vaga no segundo turno, né? ainda mais com nomes fortes como capitão, o nome do PL, enfim, o do PT, o dele, o Evandro como candidato, enfim. É, então nesse sentido é isso, resumindo numa, no, né, numa casca de nós, números problemáticos não são bons de forma alguma para um cara que está na, na gestão Tendo dificuldade em placar um ritmo, tendo dificuldade em placar uma imagem positiva, né, tá frequentemente aparecendo mais na imprensa com casos, né, com episódios polêmicos, né, enfim, até agora recentemente um acidente de carro, é muitas coisas ali que acabam desviando um pouco a atenção das obras e ações mesmo. E nesse contexto, né, os números não são bons de forma alguma. Agora é aquilo muito melhores do que se esperava ali, principalmente só olhar a reação que está tendo aí nas redes sociais.
1: Eu acabo empolgado aqui com o início do programa, acabo esquecendo de dizer, a gente tá ao vivo às segundas-feiras no Jogo Político, sempre às 14 horas, YouTube, Facebook, Twitter do O Povo, e depois a gente vai para as plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Google Clash, Rádio Public, enfim, vocês podem acompanhar sempre a eu gente Eu gosto por lá.
0: desse Rádio Public, eu nunca ouvi falar desse aplicativo, mas eu acho bonito <risos> esse nome
1: é, e, bom, deixa eu trazer aqui alguns comentários A gente tem Vila Sophie dizendo é, Sarto é prefeito invisível Fortaleza saberá e verá quem é o prefeito no próximo ano E diz ainda, se o PDT for inteligente, irá negociar é com o PT para apoiar a Luiziane Lins com, op, Desculpe, com o vice do PDT Tem uma boa aí para o tem uma pergunta aí É, tem Aí Kleber Silva dizendo, Sarto é horrível, mas voto nele se for contra o Wagner. É... E aí tem o Emerson Cavalcante dizendo que o algoritmo não gosta dele por aqui, que não foi informado na semana passada. É, a gente reparou que você levou falta semana passada, viu, Emerson? É... Tem que botar mas... na agenda. É, tem que, tem que botar no... <risos> no despertador. Perdeu um ótimo episódio. É, mas o Emerson acrescenta aqui, ó, o resultado mostrou aquilo que eu achava, governo Sarto, bem mais ou menos. Se não é bom, também não é ruim. É a linha mais ou menos do que mostra a pesquisa. Uf, é, deixa eu ver, o Norberto diz aqui, direita já, péssimo, prefeito. E tem um comentário aqui de Juracima Galhães. <risos> dizendo aqui, essa pergunta eu vou jogar para você, Gota Jorge. Juan Pablo Voivoda seria uma boa opção para prefeito da capital? <risos>
2: O Juraci me, me aparece para fazer uma pergunta dessa, para tirar o jogo. Ele tá preocupado. O Juraci, muito alinhado com o Caso Mesquita, ele inclusive. Tá, ele está preocupado é, com Fortaleza, pai, com Fortaleza Clube. <risos> então ele tem coisa mais importante preocupado que a cidade. <risos> Olha, eu queria só
0: destacar, Eric, num desses comentários aí, um que é muito interessante é esse da. Eu acho que é Willa Sophie, né? Não, peraí. É, da Willa Sophie. Acabei me confundindo aqui, mas é o que diz, né? Que o Sarto é horrível, mas voto nele pra não ser o Wagner, né? Que exatamente é isso que o Sarto quer. É esse o, o foco da, da atuação dele. Por isso que ele não tá tão brigando. Ele tá se colocando ali mais como um antagonismo ao PT pra no caso ali de tiver um segundo turno disputando com alguém, conseguir pegar os votos do outro lado ali que tem
2: esses antagonismos muito, fortes. Muito embora, né? Mas assim, ele tem feito um movimento que tem sido criticado nesse sentido e a aproximação com aos bolsonaristas, tem,
0: né? Tem tentado com o PT também, só, é, pois é, só não tem a recíproca, é, né?
2: Pois é, mas assim, mas com, a essa altura, em alguns aspectos, ele acaba sendo, digamos assim, mais hostil, hostil Sim. não é o termo, porque não é uma hostilidade clara, mas, mas sendo mais crítico é, ao governo e ao PT do que, inclusive, aos, aos, ao, ao bolsonarismo e aos bolsonaristas, então, assim, ele vai ter que trabalhar um pouco com essa, com essa contratação, porque, na verdade, é isso. O que se trabalha de um lado e do outro é o seguinte, é polarizar. Então, vem um candidato lá da direita, se, evidentemente, for o Sarto contra um candidato da direita, o, inclusive o eleitor do PT não terá muita dúvida, por mais crítica que ele tenha, que ele possa ter a gestão do, do Sarto, por mais que esses problemas de 2022 Exato. estejam e... aí ainda... No ambiente, turbina, animando o ambiente, animando no sentido às vezes negativo, mas assim, mas não haverá dúvida. Se a polarização for foi essa, vai todo mundo para a candidatura do SARTO e ele, ele aposta nisso. O problema que está colocado, e eu acho que essa pesquisa se não inviabiliza, e anda longe de inviabilizar a candidatura do SARTO, longe mesmo, mas, mas mostra dificuldades, é porque se vier uma candidatura pela esquerda. Com esses números aí, com essa situação, e uma tendência que eu não sei se é de melhor ou de pior, mas de alteração desse quadro para pior, é, ele pode ser atropelado, como foi no ano passado. Ele pode ser ultrapassado por essa candidatura, quem vem pela direita. Então, quem vai, quem vai vamos dizer assim, representar esse polo da centro-esquerda para uma briga contra um candidato da centro-direita, pode não ser ele. E, e, esse é o problema aqui. É por isso que eu digo assim, Nesse momento, uma estratégia que gere alguma possibilidade de reaproximação com, com o PT, como você disse, ele até faz, mas não é correspondido, aquela coisa toda. Porque também tem os interlocutores aí que não estão tá ajudando, por exemplo, hoje o ex-prefeito Alberto Cláudio é um fator dificultador disso, porque ele sim, ele tem tido uma postura que é quase de não, não querer conversa. Né? O Sartre até porque precisa fazer. Mas eu acho que o, o, o Sartre tem feito um jogo meio duplo nesse sentido, meio dúbio assim de lançar simpatia por lá de, de alguém, pessoas mais ligadas ao Bolsonaro, que pode ser que ele pague um preço, pode ser que ele seja chamado a pagar um preço mais alto, mas mais adiante. É, mo, lembrando,
1: a gente vai ter, que vai sair amanhã, a gente já já vai trazer aqui no podcast os números da pesquisa é, sobre a avaliação do Almano de Freitas é. e tem um outro dado da pesquisa que vai sair amanhã, que é sobre como a população vê as questão da taxa do lixo, se as pessoas acham que a cidade vai ficar mais limpa é, a partir da taxa do lixo. Aproveita
0: que... e já comente aí, se você tiver uma opinião, você acha ah, que vai ficar. Pois
1: é. E aí, seguinte, é...
2: um,
1: um, e, e, ah, explicando até, aproveitando aqui também, a pessoa fala ah, que pesquisa é essa e tal. Todo ano, o Anuário do Ceará, editado aqui pelo Grupo de Comunicação Povo, é, ele é, é, faz uma pesquisa com o Datafolha, a pesquisa Top of Mind, que são as marcas mais lembradas. Né? É a pesquisa tradicional no Brasil e pesquisa tradicional do Anuário do Ceará. E aí, nesse ano, a gente conseguiu incluir per perguntas carona, como a gente chama, né? É, dentro de uma pesquisa sobre outro assunto. A gente incluiu a pesquisa sobre a avaliação do Sarto e do Almano e essa pergunta sobre a taxa do lixo. Então as pessoas ficaram perguntando ah, por, quê, por quê que foi feito no começo de maio e está saindo agora, porque como uma pesquisa eleitoral e como os outros critérios é, 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 e abordam uma série de outras questões, eles levaram mais tempo para tabular, não tem aquela velocidade de pesquisa eleitoral, então levou um tempo, a gente recebeu a pesquisa é, no, no, no fim da semana passada e, é, e, e aí conseguiu publicar agora. E aí, por isso, também não vai ter outros vários detalhes que muitas vezes vem em pesquisa, enfim, por rejeição. Não foi feita pesquisa eleitoral, porque, porque aí pegaria muito. A gente não tem um cenário definido, nem né, até para ver qual, qual seria o, o, o cenário eleitoral colocado e para fazer simulações com muitas opções. Precisaria de várias perguntas, então a gente não tinha e acabar complicando o questionário do anuário do Ceará. Então, só para explicar sobre isso, vai ser é, faz parte da pesquisa Top of Mind, anuário Tata Folha Top of Mind, que vai sair no anuário do Ceará é, 2023-2024, é, que ainda será lançado. É, bom, e reforçar isso que o, que o Walter falou, né, o que acho que a pesquisa mostra, é, ela, ela não incapacita o SARTO. Como seria? Tem um, um, o Emerson Cavalcante comentou, né? que, o, que a, o Sarto é mais ou menos não é bom, mas também não é ruim na avaliação dele. E eu acho que é uma avaliação diferente do que a gente vê de muita gente nas redes sociais, sobretudo no campo mais progressista, tratando o Sarto como um desastre completo. Não é isso que a pesquisa aponta. É, e, e realmente, assim, eu acho que o Sarto teve, teve esses pontos muito baixos no... no taxa do lixo, na questão da tarifa de ônibus, mas no geral, parece que mais do que uma gestão horrorosa, é uma gestão que não empolga, né, e, e as pessoas, ah, tem uma coisa, um certo desânimo ali com ele, e acho que isso está presente na pesquisa, mas um ruim péssimo muito perto, né, em parte técnico, né, a gente pode dizer com o regular, agora, não incapacita porque acho que talvez as pessoas esperassem que o percentual mais alto fosse de ruim e péssimo, agora ah, um empate técnico, tinham expectativa nesse campo mais crítico ao Sarto, e acho que isso é positivo, até o que a gente pode encontrar de positivo para ele. Mas o que não incapacita o Sarto como candidato é o fato de ele precisa trazer para o re... do regular votos para ele. Pode até ter gente, dependendo do cenário da eleição, que considera gestão regular mais votos, porque como o, o, o Volkleber que falou que, que... É, é, é... acho o Sarto ruim, mas que vota se for contra o Wagner e Depois... vão ter pessoas que podem ter a mesma opinião que vai votar porque se for contra o PT isso, isso
0: é o que ele quer colocar ali, provavelmente a campanha o Sarto vai ser obra, 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 obra e evitar e deixar esses dois polos se batendo, né, para tentar conquistar uhum. o que já se mostrou
1: fracassado em outras eleições e, e correto em outras. É, agora uma coisa é, que a gente precisa dizer quando saem essa, essas pesquisas, né elas trazem a público uma coisa que estava no bastidor, porque, a rigor, os políticos sabem. Eles têm pesquisa, e têm pesquisa com frequência muito grande e tal. É até aquelas coisas quando tem movimento para proibir divulgação de pesquisa perto de eleição, os, pe os políticos todos, os que mais falam mal de pesquisa, depois a gente vai ver, na prestação de conta, eles contratam pesquisa e eles têm os dados para eles. Eles acreditam, eles sabem que não é 100% mas eles sabem que é uma referência importante. Então eu acho até, sempre acho sacanagem quando vem isso, que assim, o que eles querem é que as pessoas não saibam aquilo que eles têm condição de contratar só para eles e ficar sabendo. Então é, eu sempre acho... É,
2: uma, uma coisa que eu acho que, que inclusive, ajuda um pouco, a... primeiro a assim, dar ânimo a quem defende a candidatura do SAR, tem um aspecto dessa gestão que a gente está há um, um ano e pouco da eleição, ou seja, dois anos e tanto, da gestão, que não é uma gestão que você possa falar, por exemplo, não tem escândalo, não tem um grande escândalo envolvendo um grande desvio de dinheiro, aquele caso aqui, que chame a atenção. Esse é um ponto que o eleitor costuma costuma dar alguma relevância, sabe? Sabe do contexto que a gente está vendo. Então, assim, o grande problema que tem, que atrapalhou, de fato, a caminhada do Sartre, acaba atrapalhando, de fato, é essa confusão de 22 de 2022, com um aliado do peso do PT, que eles não conseguiram superar, que eles não conseguiram, e isso, essa é a dificuldade que tem hoje. Que, evidentemente, se esse grupo tivesse aliado, independente de quem tem eleito e tudo, mas se eles tivessem aliado, é, inclusive essa gestão teria a possibilidade de estar mais forte do que hoje. Ela também sofre com essa avaliação o efeito de um cenário político de um cenário político/eleitoral do ano passado. Então, tem, esse, tem essa questão que eu acho que se eles conseguissem resolver, se baixar essa temperatura, fazer aquilo, repito, que, que tem insistido muito nisso é o senador Cid Gomes, assim, fazer uma arrumação, rearrumação, sentávamos, conversávamos, a parar as diferenças e ver o que é que, que é preciso fazer para a gente. Eu acho que resolveram muita coisa. Agora, o fato de não ter tido escândalo, também não encobre outro aspecto que, como você disse, vai ser objeto de uma, de uma de, de, de outro ponto levantado nessa pesquisa, que eu não sei qual é o resultado, mas sim. mas essa questão do, da taxa do lixo vai ser um fantasma que ele vai ter. E agora, o que eu imagino? Você traçou uma estratégia sabendo, ó, esse ponto virá para a campanha. Como é que nós vamos enfrentá-la? Por quê? Se como candidato à reeleição Sartre, não estiver preparado para enfrentar o debate sobre a taxa do lixo, ele não estará preparado para debate nenhum. Porque esse é o debate que vai ser central. Inclusive, o capitão Wagner já deixa, né? Programa de governo dele, ponto, um dos pontos zero. Acabar com a taxa do lixo. Então ele sabe que isso vai ter... Se não estiver preparado para esse debate, fica difícil você imaginar o que, é que essa candidatura vai defender na campanha.
1: É, agora, o, o Sarto tem uma frase ótima, inclusive, sobre isso, né no contexto eleitoral, que ele, ele fala logo na minha vez foram brigar, esse pessoal passou o tempo...
0: <risos> <risos> <Isso> é... Infelizmente, <risos> para ele, ele, foi na vez dele. E uma outra coisa, rapidinho, só falando essa questão do cenário eleitoral. É, destacar que a gente vai ter um cenário muito com muitas coisas ainda por ver, né? Muitas surpresas aí que vão aparecer, principalmente é, nesse como é que vai ser distribuído o perfil do eleitorado, porque a gente vai ter duas candidaturas da direita, né? Quem já falou, Capitão Wagner e aí um do PR. Como é que isso vai fazer? Como é que vai rachar o voto do bolsonarismo, que é forte, sobretudo na capital. Tem o senador né? Girão
2: também é candidato, viu? É,
0: mas é, tem o Girão também, então mais um aí. É, com relação a isso, mas o Girão vai mais pela linha da independência, né, ele é, costuma dizer é uma candidatura independente, é... mas que
2: vai tirar voto só desse lado aí, só
0: desse lado, provavelmente difícil achar um eleitor do Lula ali, mas uma outra coisa, que é essa questão mesmo própria do surgimento de um candidato do PT, né que eu acho que, de alguma forma ou de outra, se aposta muito, né? se coloca muito isso por conta da eleição do Lula, ano passado, né, na vitória, e isso teve um efeito na estadual, arrastou ali muito o humano, né, deu uma força que nem o próprio pessoal do PT daqui esperava, mas qual vai ser o impacto disso na eleição municipal? né? Primeiro, o governo do humano vai ser uma, uma coisa positiva para um candidato do PT, vai puxar ele, ou vai ser um, um governo meio no marasmo né, também? Porque o que a gente está vendo por essa pesquisa é que o Fortaleza está achando a política um pouco meio morosa, né, 42% de mediocridade, de regular, enfim, não parece muito animado, vamos ver como é que fica isso, né, a gente tem dados também sobre o humano que vão ser divulgados, mas é, como é que vai estar tá o humano no ano que vem, vai estar tá empolgando, puxando, e o Lula, né, vai estar tá empolgando e puxando um candidato do PT, porque é muito do que fortalece o, com candidatura do PT aqui, o que o pessoal fala muito é sobre isso, né, e nada garante, né, pode ser que o governo Lula esteja aí aos trancos e barrancos com a relação com Lira no Congresso, sem conseguir fazer as coisas, o Elmano esteja colocado numa gestão que não empolga muito. É, enfim, até agora o Elmano ainda está meio nessa fase, sofrendo muita dificuldade econômica, muitas empresas deixando o Estado. Tem que ver como é que vai estar tá isso aí no ano que vem, né? se ele vai ser uma influência positiva para puxar para cima, como foi o Lula ano passado.
1: Bom, deixa eu trazer aqui mais alguns comentários. Anthony dizendo, votarei no Sarto se não tiver petista mas votar em Wagner mais nunca. Aí o Emerson diz aqui, o capitão Wagner está lá no estágio remunerado ah. dele, só esfregando as mãos com essa pesquisa.
2: Estágio <risos> remunerado é, é, é bom. E, e aí
1: diz, uma taxa em que 70% dos imóveis da cidade estão livres dela, fica difícil levar a sério. Aí o Juraci diz de novo, tem que trocar a taxa do lixo pela taxa do luxo. Aí o Emerson volta aqui e diz, já estão chamar Ciro Gomes e Luiziane Lins para tratar da chapa PTPDT. <risos> ia, ia sair bem essa negociação.
0: Olha, Érico, mas eu queria só fazer um reparo que você não fez juiz o nome. Não é o Juraci Magalhães, é Juraci Trotskista Magalhães. Mas é aqui tem dois, tem o Juraci Magalhães e tem o Juraci ah, Trotskista.
1: É? É, tem, 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 acho que é o mesmo, não sei se mudou aqui, se editou. Mas ele fala que que, que no meu tempo do Juraci Trotskista Magalhães, é, não tinha taxa do lixo, a cidade estava sempre belíssima. Teve, botou Fortaleza Bela. Não, o Juraci tentou fazer. Não a que taxa ele não tenha lixo, tentado, né? Também. Vezes, é, é. A justiça é... não foi muito. E deixa eu ver aqui. É, é, o, o Emerson comentando aqui do episódio do Carlos Mesquita, que mostrou que a média dos políticos brasileiros é igual a ele, governista sempre. E comenta aqui também da taxa do lixo. É, e isso o sarto de hoje é o elmano é do futuro.
0: Complexo.
1: <risos> é, eu queria só, só dizer mais uma coisa em relação a, 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 ao, ao sarto. Que assim, eu acho que é. Eu ouvi de um aliado dele, faz alguns meses, dizendo que o, o sarto pagava o peso e o preço de vir depois de dois prefeitos de muito carisma e muito populares. Uh, uh, populares, embora controversos também, assim com muito apoio e muita rejeição, mas muito carismáticos, que são a Luiziane a Lins e o Roberto Cláudio, que são personalidades com uma força que o Sarto definitivamente não tem, pelo menos não tem hoje. O Roberto Cláudio também não tinha no início, né, mas ele se tornou uma personalidade muito carismática. E eu não lembro assim a Luiziane foi muito criticado Juraci foi muito criticado aí é, Roberto Cláudio menos enfim mas eu diria que é, eu, eu acho que no, no tempo recente nenhum prefeito sofreu tanta crítica quanto o Sarto a essa altura assim com 3, um terceiro ano de gestão acabou de passar da metade do mandato e uma coisa que eu destaco é o seguinte eu acho que o Sarto ele tem uma postura institucional de quem sabe lidar bem com essa crítica. Eu acho que a Luiziane também foi muito criticada, mas a Luiziane não lidava bem é, com o Sarto lida. Ela reagia de forma mais temperamental. E o Roberto Cláudio sob muito menos crítica do que o Sarto. Ele reage pior do que o Sarto reage. Então acho que o Sarto ele até hoje ele soube compreender que as críticas são parte da política, que várias delas têm inclusive razão de ser e ele lida com isso, isso para a gente que acaba tendo esse papel inclusive de levar essas críticas, de ouvi-los, enfim, eu acho que é o registro que eu gostaria de fazer. É, agora eu queria trazer aqui um componente para vocês, é, inclusive atrasamos aqui o início do episódio porque eu estava reunindo esses dados. Eu fui olhar pesquisas de, gest... de prefeitos anteriores no primeiro mandato. É, eu não encontrei pesquisa do Datafolha também peguei sempre o Datafolha pesquisa do Datafolha sobre o, o Roberto Cláudio mais ou menos nesse período de mandato no terceiro ano de mandato não encontrei, mas encontrei da Luiziane Lins quando ela estava no fim do terceiro ano de mandato. Então, agora está chegando na metade, né? não é exatamente o mesmo período. Mas a Luiziane, em novembro de 2007, pesquisa da estava assim. Ela tinha 33% de ótimo e bom, 29% de regular e 36% de ruim e péssimo. A Luiziane chegava desgastada ali, ela se reelegeu no primeiro turno. Ela chegava desgastada, mas a gente vê que é um cenário diferente ali era tudo muito embolado, né? mas a Luiziane tinha o regular, era o menor percentual era muito ali, ela dividia muito opiniões era uma coisa mais passional, né, então tava muito ali para o ótimo e bom, ou o ruim e o péssimo. É, isso em novembro de 2007, como eu falei, o fim do terceiro ano de mandato, o salto está tá na metade do terceiro ano. E, bom... É, e aí eu consegui pegar, aí eu achei uma matéria lá que o Carlos Masa, então o jovem Carlos Masa, fez ali em 2016, que ele trazia os dados do Roberto Claudio e da, da Luisiane no começo da eleição em que ambos é, se reelegeram. É, e aí estava o seguinte, é, é, é a Luisiane, no, no, no meio do ano, né, seria, por sarto comparando, em julho de 2024, seria mais ou menos ali, é, a Luiziane estava assim: 36% de ótimo e bom, 39% de regular e 23% de ruim e péssimo. Isso em julho de 2008, né? ela começando a campanha de reeleição. E o Roberto Cláudio, em agosto de 2016, ele estava assim: 34% de ótimo e bom, 40% de regular e 23% de ruim e péssimo. É, o que a gente vê nesses casos todos é um índice de regular realmente muito grande. Com certa divisão, nenhum deles estava assim, excepcional e tal. Mas o regular, parecido com o que está hoje, né, mas muito grande o regular. Porém, a gente tinha um ótimo e bom bem acima e um ruim e péssimo mais baixo. O que, que você diz disso, Walter Jorge?
2: É campo, é. Para mim, confirma essa visão que a gente está tendo, geral, de que são números que, embora evidentemente não agradem ao prefeito, sua equipe, seus assessores e seus simpatizantes, evidentemente não agrada, mas não são trágicos no sentido de dizer, olha, vamos pensar em outra possibilidade, vamos desistir de qualquer plano nesse sentido. São números que você vê que você tira, quando você sai do, do regular e do péssimo vai para o a diferença mesmo que você vai é lá no, no bom ótimo, lá na analisação, porque realmente o Sarto está baixo, 16%, não é isso? O Sarto tá esse nível é que ele tem. Agora, e a gente tem que considerar alguns aspectos assim. É sempre perigoso a gente fazer esse tipo de avaliação, né, de um uma gestão com a outra, um período com o outro. Que a gente tem que lembrar que o SARTO ele tem administrado sob condições muito difíceis, né? Ele foi, já foi eleito no contexto de uma pandemia, né? campanha esquisita, com todo mundo de máscara, aquela coisa toda, fora do, do período normal. Aquela, né? toda. Aí, o primeiro momento da gestão foi ainda sob esse contexto de uma, de uma, de uma administração é, prejudicada pelo ambiente. Daí, logo, aí, logo depois, veio o contexto eleitoral, essa crise com a com na base aliada e essa confusão toda no qual, como você dizia, chegaram. Por que? decidiram brigar logo na minha vez? Mas sim. Então ele tem, ele tem administrado um contexto geral muito difícil, né? A gente precisa primeiro considerar isso, assim, que a questão do carisma, que um tem mais que o outro, que Luiziane, o Roberto Cláudio A Luiziane já tinha, o Roberto Cláudio construiu na gestão, né? Ele entrou com uma pessoa que basicamente foi alguém que o CID escolheu para ser prefeito e aí depois ganhou sua personalidade própria, com oito anos de mandato, saiu com, com uma liderança, principalmente uma liderança local aqui no plano de Fortaleza, uma liderança forte. Mas isso, não, isso foi um processo que o Sarto está no começo. Né? O Sarto tá, não, não chegou ainda a três anos de, como prefeito. Nesse contexto, como disse, muito difícil. Então, os números dele acabam não sendo um número tão diferentes dos outros, à exceção dessa parte do, do bom e ódio, que é aprovação absoluta, aprovação total. Não, não, as pessoas são pessoas que, essas acreditam, e isso, vamos dizer assim, equilibrava mais com relação aos outros. É quase que um terço, um terço, um terço, né? No meio de irregular, que regular. Quem regular é aquela pessoa que não necessariamente desaprova. Então, não contei já. Alguém falou aí, ah, se for o Sarto e alguém da direita, eu vou votar no Sarto. Como eu disse, a aposta que se faz num determinado segmento político, é essa mesma Mas, olha, o, o, o que pode fugir desse contexto é, de repente, a disputa ser entre o Sartre e o candidato do governo, o candidato do PT, no segundo turno. Aí, desal, aí vamos dizer, desorienta um pouco, muito embora acabe favorecendo ele, como eu disse, por esse contexto do, da dubiedade dele, né que ele não tem suas simpatias com, com o pessoal do bolsonarismo. E tem um antipetismo, que nessas horas pode funcionar em favor dele. Então, é, eu acho que é isso. Assim. A gente tem, primeiro, a gente tem que considerar esse contexto, que ele, ele tem realmente administrado dentro de um contexto muito difícil, pela pandemia, pela crise política com alinhados depois, no meio de um processo eleitoral. E a gente, quando vai ver, no final das contas, a gente vê que os números não são tão diferentes daqueles que tinham seus antecessores. Alguns, como o caso da, da, da Luiziane, reeleito em primeiro turno ainda.
1: É, aqui tem um comentário do Kleber, ele diz... volta Aliás, a
2: aliás o Alberto Claro também foi reeleito em primeiro turno, né? Não, foi não. no segundo... Foi, foi o segundo, foi, foi, é, é, segundo, o segundo, segundo o Capitão é. Wagner. Ok.
1: O, o, o Kleber diz aqui, voto até em Lúcifer, mas em bolsonaristas não voto. É, agora, o, o, lembrando, a reeleição da Louisiana, né, em 2008, ela, ela tinha um alinhamento com o governo federal e o governo do estado. Você falando das condições que o, o, o Sarto tem... que desfavorável da Louisiana, tinha. era Lula, o Cid apoiando ela no Estado e o, o, ela própria prefeita em busca da reeleição. Era, inclusive era o a slogan, três, vezes mais, forte, três né? vezes mais forte, que foi usado na campanha do Almano era a campanha da reeleição da, da Luiziane. É, e tem uma coisa, é, inclusive eu acho que foi a mesma marqueteira, né? a, a Cury, acho, acho que foi a mesma que veio. E, é, inclusive, o cenário naquele momento era de divisão do grupo Ferreira Gomes, porque o Ciro foi fazer campanha para a Patrícia, Saboia, que foi terceiro colocado, e o Cid apoiou a Luiziane. Então, tem algumas similaridades, mas assim, favoráveis à Luiziane naquele momento e contra o Sarto agora. E uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, a Luiziane, nessa pesquisa de data folha de 2007, ela tinha 33 de ótimo e bom, 29 regular e 36 ruim e péssimo. Quando é em julho do ano seguinte, o 33 de ótimo bom vai para 36, muda pouco. Mas o regular saiu de 29 para 39, e o ruim e péssimo caiu de 36 para 23. Então o primeiro movimento foi tirar o regular, o, o ruim e péssimo para o regular, para depois o regular ir é, é, por uma avaliação pois mais é, positiva. Tem,
2: tem isso que as pessoas costumam dizer com relação aos candidatos que são candidatos de gestão, a reeleição ou representantes de gestão, que é isso que a, a, a campanha eleitoral permite aquela propaganda massificada em defesa da de gestão, em geral consegue melhorar a performance do candidato, porque aí há uma massificação, inclusive, de informar para as pessoas algumas ações da prefeitura ou da gestão, que as pessoas às vezes ou não vinculam a prefeitura ou desconhecem. Então, assim, tem essa expectativa que eu acho que a gente não tem... O, o dado aí não é de potencial de voto, não é de intenção de voto, é de avaliação de gestão. Então, de alguma forma, eu acho que, inclusive, o área eleitoral tem capacidade de melhorar um pouco essa performance do prefeito, inclusive de sua imagem como gestor.
1: É, a gente pode dizer com algum nível de convicção de que, sim, essa avaliação do Sato tende a melhorar, né? O que o Maza falou, essa avaliação de que está no pior momento, tende a ser isso. O que a pessoa da prefeitura diz é que não deve ter mais é, pautas polêmicas enviadas à Câmara que estejam previstas, né? às vezes as coisas, se não é polêmica, que se pensa, às vezes com essa coisa boa, vira coisa ruim, enfim. Mas, e então a tendência é de, e aí fazendo entregas, melhorar, a questão é o quanto vai melhorar. Carlos Maza saiu aqui a pesquisa da Datafolha para governo do Estado, e a gente tem os seguintes números: governo humano de Freitas. Em Fortaleza. Tá, o Elmano é governador do Ceará, tudo nós sabemos, mas a pesquisa foi feita só em Fortaleza. Por que, que foi feita só em Fortaleza? Como eu falei, pesquisa feita pelo, pelo anuário, contratada pelo anuário do Ceará, top of mind, a gente conseguiu colocar ali umas perguntas carona, né? E aí. É, né, era feita só em Fortaleza. Então não iam fazer todo o Ceará só por isso. Ótimo e bom para o Elmano: 30%. Regular 42%. Ruim e péssimo, 22%. Não sabe, 6%. Chama atenção, 42%, mesmo 42% do Sarto, né? A diferença é que enquanto o Sarto tem é, 16% de ótimo e bom, é o mano, tem 30%. E o ruim e péssimo, enquanto o Sarto tem 39%, é o mano, tem 22%. Carlos César Maza.
0: Exatamente, vai naquilo que eu falei, né que uma, um, uma incógnita importante para a eleição do ano que vem é essa situação de como é que vai estar tá, é, o governo humano. Porque se o governo humano estiver deslanchando muito forte, muito bem avaliado, é óbvio que isso vai ter um impacto grande em quem vai ser o candidato deles aqui em Fortaleza. É, principalmente porque a gente viu na eleição do ano passado que a Fortaleza não está tão né, positiva assim para o PT. Né? O PT foi muito bem com o Lula no interior, mas na capital o bolsonarismo se mostrou muito forte. né? Então, nesse sentido, o, o humano precisaria estar tá com um índice muito forte. E esses 42%, exatamente o mesmo do Sato, impre, passa essa impressão né? de que a gente tem aí é mesmo que uma sensação de um marasmo, tanto na política municipal quanto a estadual, para o eleitor de Fortaleza. Né? Não vê muita é, emoção nessas gestões por enquanto. Né? Claro que isso, a gente está falando num cenário, o um cenário de um ano eleitoral é completamente diferente, mas eu acho que para esse momento agora, esses números acabam sendo né, mais negativos para o humano, porque já vem do momento, né aquela confiança inicial que o eleitor dá para a pessoa que é eleita, então mostra que a base governista não vai ter tanto campo fácil aqui no, na capital. E agora, no final das contas, Érico, Walter, essa história né, que a gente falou, é, o que o Arto quer é ir para o segundo turno, né e no segundo turno ele ali com aquela postura, talvez se focar na gestão, tentar evitar tanto esse debate ideológico, Possa pegar aí essas sobras do, dos dois lados, né? Do antagonismo entre bolsonaristas e petistas. É, porque a gente lembra, né? Na eleição de 2012, por exemplo, teve 10 candidatos ali e o Roberto Claudio foi o segundo turno com 23%. Então não precisa é, o Sarto ter uma votação estrondosa, né? Só com aquela questão da força da máquina e tudo mais, talvez se chegue nesse patamar, tendo 16% de ótimo e bom, né? É, e vamos lembrar, a gente já tem hoje aqui o quê? o candidato governista, o Sarto, o Capitão, o PL, o Girão, só aí você tem cinco candidatos. Coloca aí mais aqueles partidos pequenos, né, que sempre tem candidatos. você já chega esses dez de novo. Então vai ser uma, uma eleição que tende a ser bastante pulverizada e nesse ponto talvez o Sarto no primeiro turno não precise estourar de voto, apenas conseguir uma base. Agora o problema é aquele, com esses 42%, um marasmão, né, fica também um forte candidato a ser engolido é, por duas forças, caso elas polarizem forte e tenham aí referências. Agora, no geral, essa avaliação do humano acaba sendo pior para o governismo, né? Marasmo ainda não se conseguiu empolgar aqui na capital. Walter
2: George. Eu acho números bons. Eu acho números, assim... É, tem, tem, tem... Primeiro, porque é uma avaliação do eleitor da capital, que é um eleitor, em geral, mais crítico. Né? Não é um eleitor muito em geral, um morador, um eleitor, não é falando de eleitor mas de um cidadão, enfim, alguém se posiciona com, numa uma linha mais crítica, inclusive, ao é governo. Então, eu acho que acaba sendo um... Você compara com os dados mesmo do, do, do SART e você vê que são, são números bastante mais... É, evidentemente, nós estamos falando, repito, de uma gestão que tem dois anos e tanto, de muito desgaste, de muito isso aqui, contra outro que está começando, são cinco anos, meses e pouco, então... É, mas eu acho que para uma primeira avaliação, para uma, uma avaliação de largada, na primeira mensuração que se faz, eu acho que ele parte de um patamar bom. Agora, é um patamar, é um patamar que não qualquer que fosse, assim, na verdade, assim, não dá direito a pessoa ir para a rede e ficar deitada esperando o tempo passar, não. Vai ter que trabalhar. Né? Mas conta, eu diria, a partir desses números com uma boa vontade, digamos assim, do eleitor em encontrar. Porque aí você, você vai encontrar dentro dessa parcela aí, vamos lembrar que a performance, por exemplo, do candidato Bolsonaro em Fortaleza não foi tão ruim. Né? Foi, foi onde ele deu um apertãozinho. no, no O capitão Wagner ganhou aqui, né? isso? Então, assim, você tem um eleitorado que eu acho que tende a ser mais crítico ao governo. E, então, esse tipo de avaliação acaba sendo, eu acho que números gerais, evidentemente o governo tem que fazer sua parte, tem que mergulhar nisso aí, tem que, como a gente diz aqui, tem suas pesquisas também, para ir fazendo sua, sua avaliação e vendo como é, que, como é que muda, porque evidentemente, claro que todo governo é, gostaria de ter zero, por exemplo, de reprovação. Né? Reprovação zero. Mas vai, vai haver sempre... Com esse componente que você tem do cenário político hoje, que tem um, tem um grupo, tem um percentual aí básico, que é bem alto, que era Naquele caso, não, não vi, não gostei. Então, vai a partir para o é governo do PT, não gosta acabou acabou. Nem saber se é bom ou se é ruim, eu não gosto, né? Por uma questão ideológica aí, no caso. Então, eu acho que são números que não, também não é como... Se, se no caso do, do Sarto não é para jogar a toalha, esse também não é para saltar fogos e comemorar. Mas eu acho que é um ponto de partida, uma primeira avaliação de cinco meses de governo. um governo tem tido problemas um governo que ainda está inclusive por ser montado de fato um governo que ainda tem algumas, algumas dificuldades para deslanchar, mas eu acho que ele conta com, com um índice geral de, de, de avaliação do governo eu, eu, se eu, se eu fosse ver do ponto de vista do governo, eu diria que são nomes aceitáveis
1: é, aceitável sim mas eu, o, o que me chama a atenção é estar um regular muito alto para o governador eleito em primeiro turno acho o um índice que chama a atenção e o ótimo e banho, o ruim e péssimo é muito perto, né? Porque, ali é, é, é 30 a 22. É... Considerando que a margem de erro é de 4 pontos, né? Você botar ali para mais e para menos. Eu acho assim, é você quase empate técnico. Vale para o Sarto e para o Humano. Você conseguir 42% de
0: regular numa era como a nossa, atual do Brasil, dos extremos, em que é muito difícil você conseguir encontrar alguém. É, que não tenha né, um ódio muito exacerbado ao governante ou um amor ali e tal, você conseguir esse nível de coisa, para mim, reflete uma situação de marasmo mesmo, que não é bom para o governante nenhum que está no poder. É né? claro que no Sarto, pior, porque o
1: Sarto está há mais tempo, como o Walter colocou bem aí. É, 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 é pior, mas ao mesmo tempo, o, no caso do Sarto, justifica mais esse, esse desgaste. Né? Mas também podia ter mostrado mais coisas, justificado mais, está melhor. Né? Depende de onde você olha. né? Mas eu destaco realmente isso. A diferença do tempo, né? Porque a gente está falando de uma gestão com dois anos e meio e outra com cinco meses recém-completos, né? Então isso é uma é, diferença é, fundamental. Eu acho que tem um componente aí a considerar, o Walter falou disso, do eleitor de Fortaleza também. Eu acho que o eleitor de Fortaleza está meio assim, tá? Não, não quer ter muita má vontade também, mas ele está cético, está esperando para ver e acho que tem um tom de criticismo que eu acho bastante saudável inclusive, e gente a gente tá se assim, encaminhando para o fim do episódio 238 do jogo político é, eu vou passar aqui para vocês o Maza igual. até se vocês quiserem arrematar mais alguma coisa sobre essas pesquisas é, e já vou me despedindo de vocês Carlos Maza
0: rapaz é, eu acho que não tem mais muito o que dizer não é mais, é mais ou menos isso que a gente colocou até agora né é, reforçar que as pesquisas são, né? aquele velho clichê, o retrato do momento, muita coisa vai acontecer, é, mas eu acho que no geral o que a gente pode ver é isso, assim, os números não são de forma alguma positivos para o Sartre, não dá para ele, óbvio que não, achar que isso é muito bom, positivo, mas que está longe de ser aquela inviabilização que a gente vem sendo ventilada muito aí, até por políticos aqui em Fortaleza, muitos... A gente até da base do Sarto, que estava com uma visão muito crítica a possível reeleição dele, e esses números colocam que não, a coisa não é tão na casa do sem jeito quanto tem sido colocada não, que o negócio é ter calma, né? E tem uma base aí para o Sarto usar a estratégia dele de olho nessa reeleição. Vamos ver. Claro que, enfim, cenário de hoje, né? muita coisa vai acontecer até lá.
1: O TG, esse é arremate.
2: É, eu acho que, na verdade, o que, mais do que esses números de avaliação, o que deve tirar o sono mesmo do, do, do prefeito Sarto é essa crise sem fim dentro do partido dele, que ele gostaria de ver resolvido. Nós tivemos recentemente aí ó, a possibilidade do encontro dos irmãos, Ciro, dos irmãos Ferreira Gomes, né? o Círio Cid e o, Cid, o Roberto Cláudio, o próprio Sarto no evento lá de posse da nova cúpula do TRE, e sequer se cumprimentar, sequer se cumprimentaram de público, sequer não fizeram qualquer gesto público de mostrar qualquer nível de interesse numa reaproximação. Eu acho que esse é o problema que ele tem que resolver com alguma urgência, para poder, pelo menos o PDT, estar unido em torno do seu de uma tese que seja única e que permita a ele, aí sim, para dentro e para fora da aliança ou do partido, tratar de questões relacionadas ao processo eleitoral. Eu acho que ele precisa resolver essa situação, sou pena de fragilizar demais. Aí sim, fragiliza seus planos eleitorais para o ano que vem. É,
1: pois é. O Ciro e o Cid estavam na posse no TRE na noite de sexta-feira, onde também estava o Carlos Maza, mas não foram vistos Tendo nenhum gesto... O Márcio também? se recusou a falar com ele? É, não. O Ciro se recusou a falar <risos> pois com é, Masi, eu Fui né? falar ali com o Ciro, cheio de
0: vontade de perguntas, mas ele disse é. Hoje estou aqui para prestigiar o evento, não, é. Vamos...
1: não para fofó, Vamos cara, estragar cara. esse momento bonito aqui. E na né? noite de sábado, é, o Ciro estava no show dos Titãs mas o Cid eu não sei de se estava O Carlos Mazza estava, mas você viu o Cid por lá, o Carlos Mazza não,
0: não, vi nem o Cid, nem o Ciro, nem, nem o Roberto Cláudio, apesar de uh, todos esses citados aí mas terem se manifestado. Citados, não assim, o não citado, tinha
1: sei. Chance, eu vi. Estava, <risos> é... inclusive, muito bem. É, porque... Eu o local onde eles estavam. Fiquei <risos> Era,
0: até é. curioso em saber como é que foi o é nível de empolgação ali do Ciro e do Roberto Claudio em algumas músicas, sabe? Ah, mas tem, que mas tratam tem de temas Ciro, espinhosos. Muito empolgado. Pois assim, é, mas os os vídeos que assim. circularam são em músicas sem ah, polêmica, ah, né? O ah, Acaso ah, é. vai me proteger não sei o que, é fácil pular e gritar. Eu queria ver em
1: outros que tocam <risos> em temas mais boy. delicados ali. <risos> <risos> Bom, gente, mas este foi o Jogo Político 238. A gente agradece que é um, não é um Moraes nada técnica que bota a gente no ar no, nas várias plataformas aí no YouTube, nas demais. E é isso. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal.
2: Tchau.